0: Em nome do conselheiro Antônio Morato, de Castro e Neto, diretor da Escola de Contas, conselheiro José Borrante e agradeço a participação de todos que nos assistem, agradeço ainda as equipes que organizaram o evento, da UCTL, a Cristina Moura e a Dina Guaix, do CEDAI, que é a Lays, e Elis Fernando e da STEM, de Danca Alves e Gustavo Rosal, nosso muito obrigado. Damos início à nossa segunda edição do ciclo de palestras online, que eu tenho como tema a atuação da Defensoria Pública do Estado da Bahia e controle social. parabéns à Defensoria Pública e aos defensores públicos do nosso Estado pelo seu dia comemorativo. Agradeço especialmente ao defensor público, o doutor Pedro Paulo Cagalli, pela sua disponibilidade e compartilhar com o seu conhecimento. Agradeço também ao nosso colega do Estado de Sarias, que será o nosso mediador, do Estado é Auditor de Controle Externo do Terceira Bahia, mestre em ciências da comunicação especialista em metodologia do ensino superior advogado e economista. Informo que apenas os inscritos serão certificados em sistema de inscrição, estará aberto até as 15 h Faço a palavra ao nosso colega do Estado, ter um ótimo aviso e agradecendo a todos. Nosso muito obrigado. Boa noite. Obrigado,
1: Denise. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o defensor público, Dr. Pedro Paulo Casale, e em seu nome, cumprimentar todos os defensores públicos do Estado da Bahia pelo dia de hoje, né, que é o dia estadual do defensor público, bem como a todos os servidores da Defensoria Pública pelo dia nacional desta nobre instituição que atua em defesa dos vulneráveis. Antes de apresentar o currículo do doutor Pedro Paulo Casale, passar a palavra para ele, importa destacar o conceito de controle social para esse evento. É, nós entendemos, para esse evento, que é um conjunto de ações de fiscalização e de acompanhamento, onde as pessoas que compõem a sociedade, individualmente, por meio de grupos sociais, monitoram as funções administrativas do Estado. Então, a palavra-chave do nosso evento hoje é cooperação. Cooperação do cidadão com as instituições, cooperação dos grupos sociais com as instituições e cooperação entre as instituições. O controle social, como define bem o doutrinador Ismar Viana, ele tem uma face de ser complementar as atividades de controle externo, a exemplo do Tribunal de Contas. Então, não, a ideia não é substituir o controle externo pelo controle social, mas sim fortalecer o controle social para que ele apoie o controle externo. Não resta dúvida é, da essencialidade da formação política do cidadão para sua atuação, mas a pergunta que, que, que direta que a gente pode trabalhar hoje, que a gente vai trabalhar hoje, é como as instituições de controle externo podem construir um caminho sólido para chegar cada vez mais próximo à sociedade. Então, a resposta para isso é trocar experiência com quem faz isso no nível de excelência. É o que faremos hoje, ouvindo o Dr. Pedro Paulo Casale e a experiência da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Dr. Pedro Paulo Casale é defensor público do Estado da Bahia, ex-subdefensor público geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no período 2019 a 2021, e atual coordenador da Especializada Criminal e execução Penal da Defensoria Pública do Estado, membro da Comissão Criminal do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, CONDEGE. Auditor presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Baiana de Futebol. Boa tarde, doutor Pedro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço. É, agradeço imensamente poder falar nesse momento, nesse dia especial, que é o Dia Nacional do Defensor Público, para um público tão selecionado. E vou me permitir falar em linguagem bastante simples, porque... É, as noções que eu vou trazer aqui é uma noção que eu tenho que passar para a sociedade, principalmente para ela, porque eu falo por ela em nome dela muitas vezes. Certo? Então, agradeço pelo convite, na pessoa do presidente Judásio, na pessoa do conselheiro honorato da escola, é, da senhora Cristina e também do amigo Gustavo Farias, Denise e todo o tribunal de contas, né, que são profissionais extremamente dedicados, profissionais Extremamente capacitados, e eu aprendi a reconhecer isso porque eu trabalhei muito na qualidade de subjunto junto ao tribunal, eu conheci é, certa, eu conheci muito o trabalho né, dialogando com todos os funcionários daí. É uma instituição muito querida para mim, eu fiquei muito feliz pelo convite para falar hoje e com a é, com o Tribunal de Contas. Né? E o tema que me traz a, a falar, me trouxeram para falar aqui é controle social. E eu, já houve um resumo bastante didático né, do, de Gustavo que é uma orientação né, da administração. Basicamente é isso. Pelo cidadão, para que atenda o interesse público. Isso aí é controle social. Como é que o cidadão vai orientar a administração para atingir o interesse público? Né? Isso está diretamente relacionada com as funções da defensoria pública. E estudando para essa palestra, eu fiquei bastante feliz por aprender muito mais sobre isso e a função da instituição. E eu quero passar a minha alegria e, minha... e tudo que eu aprendi, tudo que eu já experimentava profissionalmente, tentar aqui deixar de forma didática para vocês aqui do Tribunal de Contas para a comunidade, porque isso aqui é educação em direito, isso aqui é controle social, sem dúvida nenhuma. Então, o que é que a Defensoria faz? Faz controle e fiscalização preventiva, extrajudicial, judicial, resolutiva de questões. E eu tenho que trazer aqui para vocês um pouco o que é a instituição com sua relação com os direitos fundamentais e a participação popular, tanto da Defensoria, tanto na Defensoria e com a defensoria nas políticas públicas de Estado. Certo? E eu tenho que iniciar explicando a, a vocês, é, ouvintes, telespectadores, né, que está passando pelo YouTube também, o que é, onde está a defensoria pública, e como ela se enquadrou, e como ela modificou, como ela evoluiu. Ela evoluiu muito. Então, o artigo 5 da Constituição Federal, inciso 74, fala que o Estado prestará assistência jurídica integral, gratuita, que comprovarem insuficiência de recurso. Isso é o que está no artigo quinto. Eu tenho que diferenciar três coisas. Uma coisa é justiça gratuita, que é custas. Assistência judiciária, que é representação em juízo. E assistência jurídica, que é o que a Defensoria faz. Ela é ampla e ela tem a ver com um ordenamento jurídico justo. Ela tem a ver com justiça social. Porque você tem que imaginar o seguinte, todos os atos da administração são atos administrativos podem ser combatidos, né? Então assim, qualquer ato da administração é um ato que pode ser combatido, pode ser incentivado, pode ser modificado. Então quando você tem uma defensoria para atuar, tanto na parte administrativa judicial, você está falando do universo da administração, universo da vida, que a gente pode que a gente pode orientar, né? Para um ordenamento jurídico justo, para que tenha justiça social, que é a função do Estado, promover o bem-estar do povo, né? Então a defensoria se situa exatamente nesse campo, esse campo de ação Certo? E eu, quero, eu preciso ler para vocês, vocês vão entender exatamente como a Defensoria modificou. O artigo 134 da Constituição Federal, antes e depois da Emenda constitucional 80, vai ser muito artigo que eu vou ler, e nele eu preciso, eu preciso falar de alguns conceitos. O artigo 134, antes da Emenda constitucional 80, falava que a Defensoria Pública é uma essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os gastos necessitados na reforma do artigo 5º. Isso é o que era antes. Agora perceba como ela ficou. É, foi uma, uma redação copiada da, do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública é uma instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, perceba que nós viramos instrumento do regime democrático, fundamentação e orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e defesa em todos os graus, judicial e judicial, dos direitos individuais e coletivos, passamos a atuar de forma na condição federal como um ato coletivo e forma integral e gratuita aos necessitados. Na forma ativa o quinto. A reforma constitucional, é, em meio constitucional 45, já tinha dado autonomia à defensoria, é, administrativa, iniciativa funcional e financeira, é, nos afastando do poder executivo, tornando uma instituição autônoma e independente. Então, eu preciso trazer a vocês um conceito que veio, que trouxe a defensoria como um, um instrumento de sociedade e controle social, que é, ela é um instrumento de regime democrático. Quando ela é instrumento do regime democrático, tem uma, um, uma, uma defensora do Rio de Janeiro, Patrícia Moura, que fala que ela é um instrumento de voz. O estudo que ela fez parte um instrumento de voz. Por que um instrumento de voz? Porque a sociedade precisa se manifestar. Precisa ter instrumentos para isso. E a defensoria é um instrumento para isso. certo? É uma, um instrumento de concretização de políticas públicas. certo? Então, o que é que nós trouxemos também nesse conceito? De direitos coletivos. Já havia a, a, na lei da ação civil pública, em 2007, o ingresso à defensoria como, tutel, como titular da ação civil pública. A lei 132, de 2009, alterou a lei complementar nossa, que incluiu também, mas a Constituição Federal veio no artigo 134 e falou vocês são titulares de tutelas coletivas. O STF, o STJ já sedimentaram isso. Então, uma ação da defensoria pode abranger diversos assistidos, diversos grupos de assistidos. E aí eu quero trazer o terceiro ponto, que é mais importante e muito triste, que é o que são os necessitados. Isso é, talvez, o que vai impactar de forma bastante significativa na função da defensoria. Nós temos vulneráveis econômicos. Infelizmente, o Brasil, nós temos 210 milhões de habitantes. E vulnerável econômico, nós temos 105 milhões de pessoas que, recebem, que vivem, segundo o IBGE, com até 430 30 reais por mês. Então, nós temos metade da população brasileira. Dizem até que essa, essa, esse cálculo chega até é, mais, mas o que o BGE fala é que nós temos quase metade da população brasileira com, vivendo até 430. Abaixo da linha da pobreza, que é quem ganha até 246, em agosto de 2010 temos 10 milhões, em fevereiro de 2021 estamos com 27 milhões. Então, para você ter uma ideia da dimensão do público que a Defensoria Pública fala e representa. Desempregado, nós temos 14% hoje em dia. Né? Então, só para vocês terem noção da quantidade da dimensão da defensoria e da voz que ela tem. Fora isso, nós temos os necessitados jurídicos, que é o que a lei fala que a defensoria tem que atuar, independente do, de, do dinheiro, de ter recursos, que é o caso do preso e do curador. E nós temos os organizacionais. Organizacionais, a Ada Pellegrini fala muito bem disso. É, são grupos socialmente vulneráveis e é onde está a demanda coletiva da defensoria muito dela são índios mulheres vítimas de violência população prisional população de rua LGBT criança idosos consumidores então existe grupos hipossuficientes que são hiposs organizacionais e nessa toada a defensoria atua também porque são hiposs organizacionais Então perceba nós temos um leque de atuação abrangente muito grande, né? o Brasil tem uma concentração de renda que metade do, do, da renda do, do país concentra no monte de 10% das pessoas então veja a legitimidade né? veja a legitimidade então esse tema controle social é um tema muito caro para a instituição né? e a defensoria o defensor como agente político de transformação social que é, ele é chamado assim ele está é, na essência da instituição fazer isso muito de nossa atuação se dá em políticas públicas, não só é, atuando no processo, processo a processo. Mesmo porque, quando o processo a processo chega, um volume tão grande, transforma-se numa uma ação coletiva. E eu vou trazer alguns exemplos de como isso aconteceu de forma tá? E nós sabemos que as ações têm que ser negociadas com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, quando é matéria mat mat administrativa, com poderes públicos, porque a gente sabe que às vezes é inoperante, às vezes é, são provimentos inócuos, que a gente conseguir judicialmente. Então, precisamos ter essa noção de que precisamos atuar sempre de uma forma organizada, certo? E as instituições, as defensorias estão se organizando já com essas demandas coletivas para poder atuar de forma plural. né? E a sociedade vem justamente buscar isso, porque procura a defensoria pública. Né? Nossa demanda são um volume muito grande, e onde está o problema? Quem precisa de Estado? Quem precisa de decisão judicial? São as pessoas pobres, são as pessoas necessitadas. Então, onde precisa de mais Estado é justamente onde precisa de mais acesso, é onde as pessoas precisam de mais controle, porque uma pessoa que tem um padrão de vida alto não vai se importar com o saneamento básico da sua, da sua região, porque não há demanda dela, não vai se importar com direito à saúde, porque pode ter plano de saúde, então, assim, os problemas sociais que surgem para a Defensoria Pública surgem para a grande maioria da população, certo? E surge, e vem para a gente porque a gente é instituição de acesso. A gente, nós estamos criados para isso. E o empobrecimento hoje é real. Você tem uma ideia? Desde a pandemia, nosso agendamento online na Defensoria Pública subiu 800%. Sabe o que é subir? 800% só o agendamento online pelo site. Né? Então, mais pobreza significa que você tem mais Estado e a Defensoria, com isso, identifica demandas, e aí faz indicação de políticas públicas, faz tutelas coletivas com eficiência, e é uma construção natural do órgão. Né? E o Tribunal de Contas ele tem tentado fazer controle social, e é muito interessante isso. Tem tentado capitalizar. O, o ex-presidente Naldo e o ex-presidente Gidásio divulgam bem o Tribunal de Contas, sempre divulgaram bem, certo? Tem um programa que eu lembro que até a é, doutora Carolina sempre trouxe a Defensoria para a gente participar e incentivar, que é o educação da nossa conta, que também é isso, é controle social. É também que é um, é um belo programa de cuidar da educação, um belo programa. Só que, a Tribunal de contas, tem limitação. Por quê? Porque é um órgão de Estado que não é feito para movimentos sociais. O órgão não vai ir para uma comunidade, se, se reunir com a comunidade negra, não vai se, se, se reunir com, o LG, com a comunidade LGBT, não vai se ir para a fila de presos para cuidar, ver da fila de presos como é que está a dificuldade dos presos. Então, assim, cada um é diz a qual. E a Constituição Federal preparou uma instituição para isso. Então, você tem comunidade LGBT, comunidade indígena, quilombola, é, matriz africana... É, matriz africana comunidade de fundo e fecho de pasto, pescadores, nada. tudo isso são grupos organizados que precisam de Estado, porque eles são grupos organizacionalmente necessitados. E tem uma instituição para isso. Certo? E nós temos, inclusive, na Defensoria Pública, núcleos. Para isso. Núcleo de saúde, núcleo de idoso, núcleo de criança e adolescente, núcleo de fazenda pública, núcleo de direitos humanos, núcleo de violência doméstica. Então, a instituição é preparada para isso, certo? para concretizar os direitos fundamentais. E o SES já falou que o, a Constituição Federal não é e nunca vai ser um museu de princípios. Não é. Ela tem que ter uma função prática, ela não é um ideário, ele usa esse termo, um ideário de sem efetividade. Não é. E Dilley fala também isso. diz que é um dever permanente de concretização dos direitos fundamentais. Saúde, educação, moradia, segurança, transporte. E todos devem cobrar. Como é que eles cobram? Procurando ou por si, ou procurando as instituições. Né? Então, como é que a defensoria se organiza nesse contexto? Faz estudos. E aqui eu queria passar dois estudos importantes que a gente fez. Um foi de custódia, que quebra toda a, a, a estrutura já conhecida já é, repetida como se fosse uma verdade. Fizemos um estudo de custódia em Salvador de 2015 a 2018. Foram mais de 17 mil custodiados para poder justamente fazer políticas públicas sobre isso. 98,8% eram compostos de pessoas negras. Sabe qual foi o retorno dentro de um ano? Menos de 3%. Então, essa história de que solta e volta não é verdade. A gente já tentou de construir isso aí. Assistido pela Defensoria, mais de 70%. Assim como é normalmente as unidades prisionais, mais de 70%. Assim como é normalmente é vários crimes, mais de 70%. Assim como é normalmente a atuação da Defensoria Pública na Justiça. A gente tem um volume de, de, de assistidos que beira 70% em todas as áreas, né? E é importante, a gente usou para fazer políticas públicas, é o seguinte, tem que ter um avanço da economia, tem que ter oportunidade, porque tráfico de drogas e, e, e crime contra o patrimônio representa 80% de flagrantes. Então, se você tiver oportunidade, é, é uma, uma atuação do poder público mais voltada à, à renda, você consegue diminuir muito essa criminalidade. Então esse, então, esse estudo faz parte também do controle social. A gente apresenta à sociedade. A gente fez um estudo nas casas, com os adolescentes infratores. 70% não estuda, mas 70% trabalhava em trabalhos que eram é, talvez proibidos para a idade dele, mas trabalhavam e 70% não estudava. Então, é um dado que a gente consegue colher e levar ao poder público para que faça políticas públicas. A gente cobra isso também. Né? Então, a Defensoria faz Educação em Direitos, nessa época da pandemia, potencializou assim, como o Tribunal de Contas, parabenizo aqui também, as lives, os, os, os programas de educação como esse aqui, informando a população que existe um canal de acesso preparado para ela. Né? Aqui é um educação em direito. A Defensoria fez muito agora também. Lives, cartilhas, audiências públicas. Eu cansei de participar de audiências públicas, que é importante a população para poder justamente guiar a, a, a atuação de um órgão. Né? E a Defensoria fez... É, diversas ações específicas. Eu queria comentar algumas delas. Delas. Eu acho importante porque quando a gente fala é muita, muito teórico, é preciso mostrar na prática o que é feito. Eu sempre, eu particularmente senti um incômodo muito grande com o Carnaval, com os blocos negros, os blocos afro, o comportamento que tinha e é sempre a reclamação eterna de falta de recurso. Então o que, é que a gente fez? A gente bolou no Carnaval uma política de Valorização da cultura negra, valorização do bloco negro. Foi na nossa campanha de dois anos atrás. Reunião com os blocos afro e para buscar patrocínio para eles. Então, é a forma de você mudar a sociedade através de uma, de uma ação. Né? E foi feito. Foi feito uma reunião e, e, e foi bem sucedido. Regularização fundiária de, de imóveis. Terra quilombola. Quem é que vai na Terra Quilombola que não for uma instituição preparada para atuar com movimentos sociais? Nós fomos a regularizar, precisava via Bahia passar por um terreno lombora para poder garantir indenizações justas. fezendo-se essa atuação né, na área de Camaçari. É, plano de tratamento de resíduos sólidos. A Defensoria Pública está ajudando a colaborar a, a construção do plano de Onápolis, Vitória Conquista e Itabuna. Síndrome de, Dow. Síndrome de Dow. Na, na vacinação, o Plano Nacional de Imunização previa o assino de Dow como comorbidade. Aqui, não. Nós fizemos, então, um pedido de readequação e foi feito. Vacinação dos presos. Quem é que vai interferir no poder público para poder julgar uma ação, é, é, identificar os presos como sujeitos de direitos? É muito difícil você encontrar organizações com voz. A Defensoria está lá para isso levando essa informação que os presos maiores de 60 anos precisavam ser vacinados, a não vacina é uma, neg uma negligência, pode gerar indenização contra o Estado, porque é direito à saúde, bem objetivo, apesar de ele na fase 4 de vacinação, mas quem tem 60 anos tem uma prioridade. Levamos esse pedido ao executivo, levamos, eu particularmente levei esse pedido ao grupo de monitoramento, Conversei com o major, Júlio, conversei com o secretário e conseguimos a vacinação aqui em Salvador. Porque isso pode, poderia gerar indenização contra o Estado, isso é um fato. O Direito à saúde, a Liana Camão, já deixou bem pacificado isso há muito tempo atrás. Né? Nós entendemos também que não era momento de fazer desapropriação na pandemia colocar pessoas na rua. Poderia, pode haver o, o despacho, mas não é momento de botar porque na pandemia você precisa de casa, você precisa de higiene, você precisa de segurança. Como é que você desapropria a pessoa? Fizemos no um ofício ao TJ, o TJ então reconheceu -se a, 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 a nobreza do pedido e alterou também essa, essa determinação e proibiu-se na pandemia fazer as desapropriações. Nós temos duas ações que essa eu queria é, destacar. Proibição de corte de serviços essenciais. A demanda vem para a defensoria, pessoas empobrecidas, pessoas têm que escolher pagar a conta de luz ou comer, essa é a realidade triste que nós estamos vivendo, uma demanda muito grande na Defensoria, nós falamos o quê? Vamos entrar em contato com a Assembleia e vamos pedir uma legislação que proíbe os cortes essenciais da pessoa de baixa renda. E foi feito. E foi feito. Com menção expressa da Defensoria Pública, porque foi um pedido nosso coletivo. Isso aí gerou o quê? Impacto social. Controle social. Porque não era justo as pessoas pobres, além de sofrer como sofrem na pandemia, ainda serem penalizadas sem poder... É, porque você, sem luz, não fica em casa. Você, sem água, não faz higiene. Já não basta a tristeza que é ter que trabalhar, estar tá na rua para poder gerar renda, não consegue fazer home office. Né? Não existe geladeira cheia para a comunidade que ganha com até 500 reais. Não existe isso. É uma tristeza muito grande. Então, precisamos fazer uma, tomar uma atitude e tomamos. E foi feita. começando da pensoria. Né? outra questão que, infelizmente, o Executivo não reconheceu a princípio, mas depois é, reconheceu, merenda para estudante. Nós entramos em contato, não houve uma resposta, entramos com ação, foi dada a eliminar, porque nós sabíamos que a maioria dos estudantes, a, a principal a refeição era na escola. E com a pandemia não tinha escola, então nós pedimos ao Executivo justamente para poder manter o pagamento. Depois o Executivo reconheceu a nobreza e é incluiu no seu plano de ação de, social de combate à pandemia tanto a questão das merendas escolares, tanto a proibição do corte essencial, mas foram duas ações trazidas pela defensoria, certo? Aí é, tem um, um grande procurador do Estado chamado Paulo Moreno que é, eu entrei em contato quando eu vi duas situações de relevo do Estado. Primeiro eu recebi a notícia de que a bolsa, a bolsa família do Nordeste não ser cortada. Eu, na mesma hora, liguei para, para o Dr. Paulo e falei, Dr. Paulo, não concordo com isso. Como é que você dá, aumenta para o Sul e diminui para o Nordeste? Não faz sentido. Quero entrar com ação, estou te comunicando. Ele falou, já entramos. Eu falei, vou entrar com uma mix curie. E não vou entrar sozinho, não. Vou entrar com a defensoria do Nordeste todos. Entramos com uma mix porque esse corte não podia ocorrer. Não fazia sentido você aumentar a Bolsa Família do Sul e, e cortar do Nordeste, logo do Nordeste. que mais precisa? Que sofre com o clima, sofre com, com a questão do, do, do relevo. E a liminar foi dada. Uma outra questão que veio, Sputnik, também. É, a angústia, justamente, de representar pessoas que não podem sair de casa, que não podem deixar de sair de casa, que não podem deixar de trabalhar, que tem que pegar um ônibus lotado, que tem, é, não pode fazer home office, que não tem condições de fazer higiene que não tem dinheiro sequer para comprar a máscara. A gente fala de hipossuficiência menstrual, que as pessoas estão sem dinheiro até para comprar absorventes, o nível da carência que a gente tem. Eu liguei pra, novamente para a Procuradoria do Estado, falei, doutor Paulo, essa ação a gente quer entrar. Já entramos, eu falei, excelente, vou entrar junto. Agora não vou entrar sozinho, não. Vou entrar com todas as defensoria do, do, do Brasil. Contar que tem todas. E o que, é que a gente quer? A gente quer que a Anvisa se manifeste. Porque o que não pode é não ter resposta. O que não pode é ficar nessa briga política e as vacinas não chegarem. Quem está sofrendo é quem eu represento. São as pessoas pobres. Quem está realmente. O vírus pode ser democrático, mas não tem essa democracia toda na hora do contágio. Todos podem morrer por causa do vírus, mas o contágio é diferente. Então nós entramos com amigos Escuro também, todas as defensorias, uma ação muito bonita. E até hoje a ação está rolando ainda, ocorre, ainda vamos, estamos esperando a resposta dela para que possa ter ou não essa, essa majoração da quantidade de vacinas e que se incentive a trazer mais, mais vacinas. Nós temos a inclusão de medicamentos em, em lista de, de dispensa, no caso de diabetes, é, é muito comum esse tipo de ação, pedido de medicamento, de inclusão de lista, certo? Reintegração de poças eh, em comunidades com diversas famílias, Guarapuá recente com 80 famílias, Nova Canã com 100 famílias, Impedir essas, re essas reintegrações. Decreto para nome social do governo do Estado. Nós fizemos a minuta, entregamos, para que as pessoas possam usar o nome social no Estado da Bahia. O governo da e fez o decreto. Isso é controle social. Registro de nome indígena, em Canavieira também, para que os indígenas, depois de tanto tempo, possam dar seus nomes. Fizemos também essa, essa ação e foi deferido o ofício, resolveu. E a última ação que nós fizemos, para terminar o exemplo, Prefeitura de Pirataque, para é, acolhimento familiar. O acolhimento familiar é aquela família substituta, certo? que, quando a, a, a família principal não possa ficar, ela possa tomar conta. E, justamente, foi feito um TAC para poder, com o município, é, criar essa estrutura. E foi feito. tá? Então, assim, para finalizar, eu queria falar mais dois assuntos. O primeiro é ouvidoria externa da Defensoria Pública, que não base a instituição própria para ser a canal de acesso é necessário que se faça o acesso real. Então, nós temos na Defensoria Pública uma ouvidoria externa, que é composta por uma ouvidora eleita pela sociedade civil. Então, quem elege são os grupos hipossuficientes Trazem para a gente uma pessoa que tem um, um grupo operativo, e esse grupo operativo tem mais de 30 pessoas no Estado, que ouve as, as, as demandas e traz para essa ouvidoria que traz para a gente. Então, a capilaridade nossa é expandida. É a segunda ouvidoria externa do país e a primeira ouvidoria externa, acho que a única, a única acima de justiça, é uma das primeiras da Bahia. Isso é importante. Ela tem fala no conselho nosso e tem uma estrutura que é, é mantida pela instituição e faz um excelente trabalho. E, por último, eu gostaria de falar sobre audiência pública do orçamento participativo que a Defensoria faz. Isso aí é uma coisa que todos os órgãos deveriam fazer. Que é, antes de você aplicar os seus recursos e criar seu orçamento, fazer uma audiência pública onde a defensoria funciona, ouvir a comunidade através da audiência pública e saber onde é que a defensoria deve aplicar os seus recursos. Ela começou desde 2015 e até hoje é feita, todos os anos. E deveria ser replicada por outros órgãos. Então, a gente ouve que a demanda aqui dessa, dessa cidade é indígena, precisa de uma especialidade indígena. A demanda aqui é porque está uma unidade prisional nova, tem muito preso de delegacia. A demanda aqui é que tem a questão de família. A demanda aqui é, por exemplo, como tinha em de Santana, uma demanda porque o cartório, na época de 1970, não havia registro, não averbavam os registros. Então tinha um problema muito grande de cartorário. Então, a gente ouve a o orçamento e constrói a defensoria ouvida. Ouvida com participação. Então, assim, é... Essas aí foram as linhas que eu gostaria de trazer aqui a informação para vocês da evolução da defensoria, de como ela era, de como ela cresceu, de como ela ganhou é, corpo e de como ela representa muita gente. Ela, eu, eu, eu arrisco a falar que ela representa mais de 80% do país. Se você ligar a questão da os que eu estou falando de pessoas que ganham até 400 reais, eu não estou falando de pessoas que ganham 2 mil reais VIP, é, com, ou 3 mil, 4 mil reais com é, quem te chama. É, quem te chama de, de, de. Vamos fugir o termo. É, Endividado. Não, não estou falando de pessoas que ganham 10 mil reais, que tem quatro filhos, contra-cheque é, é, todo penhorado, com, com diversas dívidas. Não, isso aí já tem também, porque é imprevisibilidade. Mas estou falando de pessoas que ganham até 500 reais, que é quase metade da população brasileira. Segundo o IBGR. Então, fora isso, temos os grupos é, vulnerabilizados. Então, assim, essa linha gerada eu gostaria de trazer para poder falar um pouco é, sobre a Defensoria Pública e como ela ganhou corpo né, e como ela representa muita gente hoje no país. E novamente agradecer pelo evento, pelo dia de hoje, que é o Dia Nacional da de Defensor Pública. Um abraço a todos os meus colegas é, do país. Né, Doutor Pedro?
1: Muito obrigado. Eu tenho certeza que estão todos, todos que estão nos assistindo agora, estão emocionados em ver a sua dedicação e a como representa a Defensoria Pública e todos esses trabalhos estão sendo feitos atualmente. Muitas vezes as pessoas ouvem falar das instituições, mas não sabem detalhes, né, da, da atuação. E eu achei interessante que é, você trouxe a, a raiz das questões em relação ao controle social. Nós precisamos efetivamente desse conhecimento, desse know-how, dessa expertise de quem efetivamente chega junto, de quem conhece de forma profunda as questões sociais e que se articula para resolvê-las. Então, isso, eu acredito que o controle externo precisa estar é, tá mais próximo Aí isso. Sei que a instituição, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, é no seu corpo diretivo todo, os conselheiros são extremamente sensíveis a essas questões. Muitas ações já estão sendo feitas, já vem sendo feito há algum tempo. E como a educação, nossa conta, caravana da auditoria, casa aberta, tantas outras ações que foram feitas ao longo dos últimos anos e isso só tende a crescer com essa troca dessa, dessa experiência. E eu queria é, aproveitar para lhe perguntar é sobre esse aumento. da esse aumento percentual brutal da demanda pela defensoria. E aí ele perguntar como é que a defensoria se organizou com essa dificuldade da pandemia. Eu vi o Dr. Rapson falando no momento, numa live uns dias atrás, dizendo que é muito importante esse olho no olho, esse tete a tete, esse, essa, esse contato com as pessoas, e acabou que a, a pandemia suprimiu tudo isso. E, e essa é uma das grandes dificuldades hoje, pelo que eu entendi, da atuação de vocês. Como é que vocês estão se articulando, se mexendo para superar esse momento e fazer com que a prestação de serviço de vocês chegue até a população?
2: É, foi difícil, foi difícil. É, Hasson é um gestor excepcional. Eu, ele está na recondução. Ano passado, eu era subdefensor e fiquei à frente de organizar a instituição nesse momento crítico. Então, de um momento para o outro, a instituição não pôde mais atender corpo a corpo, não pôde mais fazer é, aquele acolhimento à população que sempre vem... Porque é a população que procura a defensoria pública é uma população em que o Estado deu errado. Quando você tem uma população com, em miserabilidade, com, abaixo da linha da pobreza, como nós temos hoje uma demanda enorme, tanto que a gente atende pop rua, a gente atende população de rua... Significa que ali o Estado errado. Significa que ali que o Estado não funcionou como deveria funcionar, levando bem-estar social para a pessoa. Né? É, e ela vem fragilizada. Ela vem procurando Instituição. Ela vem, não conhece a instituição. Foi jogada na instituição porque era o que, o, a porta ali foi aberta. Então, ela vem com receio. E ela vem ignorante. Ela vem sem saber utilizar os meios eletrônicos. Ela vem sem saber usar um telefone. Ela vem sem saber os documentos que tem na mão. não sabe ler. Como a Defensoria vai se preparar para isso? Para atender esse público que não sabe ler, que é hipossuficiente digital, né? que é muito fácil a pessoa falar, ah, temos um telefone, mas e o resto? Né? E quem não tem telefone? E quem não tem dinheiro para a internet? Né? É duro essa realidade. E isso segregou muita gente. A gente tem consciência disso. Nós, mas nós tínhamos consciência que não podíamos deixar aglomerar. A Defensoria é uma porta de aglomeração. Se eu abrir um serviço de atendimento hoje, uma marcação, vai ter uma fila gigantesca de assistidos. Então, assim, a gente tinha consciência que não poderia aglomerar assistidos, permitir que os assistidos procurassem a defensoria e precisava resolver tudo aquilo. nós estávamos no final de ano e, e tínhamos a noção também de que precisavam mudar. Então, o que é que nós fizemos? Pegamos todo o nosso pessoal possível e todas as linhas telefônicas e criamos um sistema de dois, dois canais de atendimento. Ampliamos ela para poder atender todo o estado da Bahia, e a cobrar, nosso, nosso telefone 129 29 0800 071 3121 e colocamos atendentes exclusivos, começando de manhã com dois grupos, para poder ampliar o horário máximo que puder. A média de demora era cerca de 40, 50 minutos para ser atendido. Mas, para a gente, a gente imaginou que isso aí fosse razoável, porque se você sai de sua manhã para ir ser atendido na Defensoria Pública e volta para o senhor a fazer, você passou mais de uma hora para isso. Então, só que a gente tinha noção também de que era difícil que um pedreiro, por exemplo, ficasse esperando a linha de telefone. A gente pode botar no Viva Voz e fazer o teste, como a gente sempre fez. Mas era difícil ver empregada doméstica que trabalha do lar parar, porque a, a, a patroa não vai gostar desse, desse tempo de espera. Mas foi muito difícil. Então, nós ampliamos todos os canais de acesso. Colocamos o do, chatbot do, do Facebook, criamos um um agendamento online pelo, pelo computador, que é para a pessoa agendar por ali, é, que aumentou 800%. É, criamos a possibilidade pelo aplicativo, criamos a possibilidade do atendimento presencial para a popula população pop rua. Alguns interiores criaram um número específico para poder desafogar o nosso 129. É, um serviço importante nosso, que era a, a atuação na custódia, criamos um número específico para os presos de custódia ligarem imediatamente, porque aquele preso não poderia entrar na agenda normal, porque demoraria. Então, nós é, fizemos toda uma, uma, uma logística na instituição é, para poder ampliar o atendimento e manter a instituição funcionando. É, conseguimos, é, com as limitações orçamentárias e de pessoal que nós tínhamos, e ainda temos, né? conseguimos manter a instituição pulsante, atuando, os defensores, eu eu particularmente, fiz inspeção de unidade prisional, inspecionei até a unidade de Covid, da unidade, da modo extraordinário aqui da, da capital, para poder ver o fluxo, porque houve a notícia de mortes na unidade 3, internos de mortes. Vamos entender como funcionava e, e certificamos que estava correto a, a atuação do Poder Executivo nesse ponto do acerto, estava agindo bem com o fluxo que tinham criado. Então, a gente é, fez o que pôde, entendeu? Os colegas de direitos humanos continuaram na rua, nas movimentações, nas mobilizações. A gente fez o que pôde para poder manter a instituição funcionando com todas as limitações que a pandemia deu e trouxe. Mas não foi fácil. É um, é um momento muito duro para o serviço público, muito duro para a população. Todas as atuações estão limitadas. O Tribunal de Justiça limitou, o Ministério Público limitou, o Executivo limitou e a Defensoria também limitou, principalmente com a aglomeração, porque a gente causaria aglomeração, sem dúvida nenhuma, caso mantivesse as, 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 as casas abertas. Sim, sem dúvida. É, é, foi uma situação que
1: atingiu a todos, não tenha dúvida disso. É, Deninha Guima parabeniza o doutor Pedro Casale é, pelas informações esclarecedoras de grande valia. O comentário aqui do, das pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. É, Dr Pedro, eu vou lhe perguntar mais algumas coisas. É, eu gostaria de lhe perguntar. É, eu tinha visto... Uma notícia sobre a posse popular e assim como é que é essa posse popular e qual é essa qual a força simbólica dessa posse? O que, é que representa isso a, para o para o contato com a população para o entendimento da população sobre a atuação, por exemplo, da Defensoria Pública e como isso poderia repercutir para outras tantas instituições?
2: Eu recebi uma mensagem hoje de um colega parabenizando pelo dia defensor, que ele citava Fanon. Fanon, ele, ele 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 fala o seguinte, que uma geração, hoje a nossa geração, tem que descobrir sua missão. Ou cumpri-la, ou traí-la. Mas tem que atuar sempre é, de forma a não negar a humanidade. Então nós precisamos incorporar essa essa realidade. Nós precisamos atuar. Eu, eu acho que eu entendi bem como aquela situação entre o direito e justiça Haja com a justiça. né? Então, o que é que nós fazemos com essa posse popular? Nós levamos os defensores públicos para onde ele precisa estar, que é junto dos movimentos sociais, junto dos hipossuficientes, para ele sentir o cheiro, quem está tendo a instituição, para ele sentir a, a cor, para ele sentir a a dor deles, para ele não achar que ele, é um, que ele é um defensor de gabinete. Então, essas associações. É, certificam a posse do defensor público E ele quando ele entra na instituição esse, Nós inauguramos isso em 2015 Houve uma repetição em toda, em quatro, toda a defensoria do país Nós levamos a, ao defensor público A realidade que ele vai enfrentar Não é um, uma realidade de processo Não é uma realidade de gabinete A defensoria tem essa vantagem Ela humaniza o profissional Se você não se humanizar, é um problema seu Mas a realidade vai ser levada para você você vai para um assentamento, você vai ver a dor de um índio, você vai ver a dor do preso, você vai ver a dor da mulher vítima de violência doméstica que não tem recursos, você vai ver a dor da criança. Então, você vai conhecer a dor. Se você não se humaniza, aí é um problema pessoal seu, mas a instituição ela vai fazer sua parte, vai te levar lá. Então, essa é a beleza da instituição. E essa é a beleza que a instituição traz ao Estado. E as ações da assessoria muitas vezes não são bem compreendidas, porque a demanda social chega a gente. E a gente tem que dar um dar um resultado, né? É uma estrada que precisa ser pavimentada, né? É uma merenda escolar, é um concurso público que precisa ser ade adequado, né? Como por exemplo o concurso da PM, que ficou, não foi bem compreendida mais o edital Fazia com que não tivesse muitas vagas da mulher e fazia as mulheres a, a participar de exames invasivos que não estavam na escala do homem. Era injusto. E aí houve uma composição de próximo concurso vai ter uma redequação das vagas. Porque o movimento feminino procurou a gente. Entendeu? Então, assim, é uma realidade que procura a gente. Nós somos motivados, muitas vezes o defensor toma a ciência e atua, mas muitas vezes o oficial procura a gente. E nós temos de mostrar ao defensor público que ele está ligado ao movimento social. Ele é um servidor público ligado às massas. E precisa ter ciência disso. Então, a posta é nesse sentido: é para poder o colega adiantar a gente tá na instituição sabendo onde ele está pisando. Se ele não quiser ficar, tudo bem. Mas é ali é que vai, vai, ele vai caminhar junto ali. Esse, é, 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 reunindo. Eu, nessa pandemia, com o colega criminal, recentemente, desencarceram o movimento negro. É, é o momento reage ou será morto. Todas as reuniões foram feitas. Que vem com demandas sociais duras, tristes e a gente tem que levar a cabo, entendeu? Então, assim a posse popular nesse sentido, desde 2015, idealizado por Clériston, o ex-defensor geral. E estamos nessa toada aí, mostrando a, a, a sociedade que serve é a defensoria, né? E os defensores, qual a função deles?
1: Eu acho que eu, eu, eu vejo essa posse popular como uma coisa brilhante. Eu acredito até que. Inúmeras posses de tantos outros servidores públicos deveriam, deveriam ser em atos populares. É, eu acho sensacional isso. Realmente traz para o servidor esse sentimento e, e cria a possibilidade de humanização, como você falou. Né? Agora, se a, o sujeito não se humaniza, já é outra questão. É. É, temos aqui um comentário do nosso colega do Tribunal de Contas, Luciano Chaves, ele parabeniza a mim e ao professor Doutor Pedro Casale. Rômulo Augusto Silva Berindiba, parabéns à Defensoria Pública da Bahia e aos defensores e defensoras públicas pela passagem do dia de hoje. Ainda Raquel Cerqueira, obrigado por uma palestra tão rica de informações. Parabéns, Defensoria. Feliz dia do defensor. Patrícia do Pado Amaral Trindade, impressionado com a atuação da Defensoria e feliz por ver que vocês realmente. É a percepção e a sensibilidade das necessidades dos mais vulneráveis. Já me sinto mais esperançosa, confiante e otimista. Que bom. Né? Eu também, eu também, Patrícia, viu? Também sinto também é uma coisa ouvindo o doutor Pedro Paulo. Luciano Chaves também parabeniza ainda os defensores públicos pelo seu dia. E Débora Dias, grande oportunidade em assistir o Dr. Pedro Casale informando a essencial funcionalidade da nossa Defensoria Pública do Estado da Bahia. Parabéns também ao TCE Bahia. Eu vou fazer aqui a última pergunta que eu tenho, que é uma pergunta importante em relação à questão do controle do gasto público. Como é que isso surge no âmbito da Defensoria? Alguma ação específica em relação ao controle do gasto público que você lembra que a Defensoria fez?
2: Então, olha, é, a Defensoria é uma instituição de acesso, tá? é uma instituição constitucionalmente criada para dar acesso à democracia. Então, é possível, sim, ter diversas é, situações em que o gasto público esteja sendo, é, ocorrendo e a população conteste. Recentemente, um colega de Ilhéus fez uma, uma ação judicial justamente porque tinha uma obra há muito tempo parada, prometida, e entrou com a ação. Isso é uma realidade, pode ser feito. É, a gente fez um ofício, eu, no caso, fiz um ofício agora, para ver a questão dos presos. Foi respondido informando que já estava sendo dada uma quinta alimentação, as quarta alimentação dos presos. Por quê? Por causa que não estava recebendo uh, visitas. E as visitas não estavam levando mais mantimento E é uma realidade muito dura na, na prisional que é, eles sempre reclamam da quantidade de alimentação. Então, assim, sempre houve esse reforço, assim com matéria de higiene. Então, Houve essa cobrança e eles responderam como se já tivesse resolvido essa questão. Então, assim, o que, é que a Defensoria faz muito, muito? É propor políticas, porque é isso. Quando a Defensoria é acionada, é porque algo deu errado. Então, a política pública de Estado precisa ser corrigida. Né? E aí, é, nesse ponto, a Defensoria Pública faz ações individuais e ações coletivas. As ações individuais... É, Atua em favor de uma única pessoa. As coletivas é através de um grupo, mas normalmente a defensoria atua através de uma ação proativa. Identifica, chega a demanda da negligência de algum ponto estatal, do Estado, que eu digo, pode ser executivo, pode ser judiciário, pode ser Estado em si, né? qualquer um, um ente público. Né? Até mesmo a própria defensoria já ter ação de ação contra assistido, procurando contra a defensoria, por exemplo, uma, um indeferimento de, um, de uma. É, foi, foi até curioso esse caso do concurso público em que a gente foi indeferido por causa de Cota e ele procurou a Defensoria para entrar com a Defensoria e nós entramos, normalmente, porque é um ato público, né, de um ente público. Então, é, existe essa possibilidade, existe essa realidade. Né? É, por exemplo, é, é, medicamento: existe medicamento com dispersão de, de municípios, existe medicamento de dispersão do Estado que está faltando na, na farmácia. Nós, então, entramos com ação, comunicamos e pedimos a, o, a, o reforço daquela farmácia. Né? Ou então, até uma ação civil pública para incluir aquele medicamento como de dispersão. É feito também. Mas, assim, normalmente a defensoria pública, nada impede que não, faz ações proativas atrás de uma demanda que surgiu e precisa ser consertado. Até por ser uma casa de acesso. Né? O Hugo, Hugo Nigo Masili, ele fala que Geralmente as, as associações, os as cidadãos, procuram as instituições para entrar com a ação, porque se sentem mais é, confiados nela. Do que, agora, qualquer associação pode entrar com a ação coletiva, pode, pode pleitear uma demanda coletiva, uma demanda em prol de um grupo, de uma sociedade, mas normalmente ele procura as instituições. A gente vê muito isso na defensoria hoje, está uma crescente muito grande de busca, né? até potencializado pelo nosso ouvidor externo, potencializado até pela função que a defensoria tomou na sociedade. Ela já está sendo reconhecida nisso, essa modificação que foi dada desde 2014, né, posto na Constituição Federal. Então, é, existe, é, revoltando, existe, existe essas duas hipóteses que eu falei, mas é, é, o controle é, muita, muitas vezes vem da demanda, de uma, uma falha do Estado que a gente tenta suprir através de uma ação. Né?
1: Perfeito. É, temos uma mais alguns comentários no chat do YouTube. O Wilce Campos, parabéns aos defensores públicos, atuação fundamental para a coletividade mais necessitada. Leila Farias, parabéns pelo evento, parabéns aos defensores, muito bem representados neste momento. O Dr. Pedro Paulo Casale, trabalho indispensável à sociedade e feito pela Defensoria Pública do Estado da Bahia com muita dedicação. Esse também eu assino embaixo. É, eu gostaria de aproveitar para informar também da nossa parte, do Tribunal de Contas do Estado, que nós temos no nosso site, no a carta de serviço ao cidadão do TCE. Então, quem acessar o site pode clicar ali na carta de serviço ao cidadão e vai ter acesso a todas as informações das ações, das atividades do Tribunal de Contas, como fazer contato com o Tribunal, como trazer denúncias, manifestações, o telefone de todas as setores do Tribunal. E isso é uma coisa muito importante, é, porque o Tribunal está aberto realmente a receber todas essas demandas. É, eu acredito que tem algum formulário de avaliação, é, sim, a assessoria da VIN está me confirmando aqui, é, que no chat está sendo encaminhado o formulário de avaliação do evento, e eu peço que a todos que estão nos assistindo que preencham esses formulários. É, eu vou passar, então, a palavra ao doutor Pedro Paulo, meu amigo, é, para as suas considerações finais.
2: Eu, eu quero dizer que eu fiquei extremamente feliz pelo convite, né? muito contente aqui por participar dessa live, principalmente pelas pessoas que estão integrando ela, você, né? pelo convite, doutora Cristina, e dizer que eu, como defensor público, me orgulho da instituição que eu ajudei a construir, certo? Botei meu tijolo nela estou botando a cada dia. Eu sou um defensor que represento todos os defensores, aquele defensor que é, senta no chão do cartório para poder ver os processos, na época, na época eram físicos, para poder, lá de Feira de Santana, quando eu atuei lá, para poder ver as, as prisões, rever as prisões, é um comportamento que nossos defensores são muito dedicados à causa, a cada processo, é um processo é importante. É o acesso e a voz de quem não tem voz. É uma instituição que é feita do Estado para o Estado, porque o Estado faz parte, todos nós fazendo parte do Estado, no sentido de democracia. né? E a democracia é um governo do povo, para o povo, pelo povo. Né? Acho que o conceito é esse. E o povo é isso, o povo, infelizmente, no país, hoje, um povo é um povo sofrido necessitado, a demanda da defensoria cresce a cada dia, é uma instituição que precisa ser valorizada mais, porque é a porta de acesso, é a porta de direitos humanos, é a porta de saúde, é a porta de defesa da mulher vítima, de defesa da dignidade do preso, é a porta da de defesa dos necessitados, e cuidando dos necessitados, nós conseguimos dar dignidade a toda a a classe, todos brasileiros, porque é uma é uma cadeia, né? É uma cadeia que de benefícios. E fiquei muito feliz com esse convite, né? a, a, a em falar um pouco de defensoria para esse qualificado grupo, que é os ouvintes das palestras do Tribunal de Contas. Estou muito honrado, muito feliz por isso. tá E dizer que parabenizar novamente todos meus colegas de Defensores Públicos pela passagem do seu dia. E agradecer novamente ao Tribunal de Contas pela oportunidade.
1: É, pode ter certeza que a honra é nossa também. Eu ainda tenho aqui alguns, alguns comentários aqui que estão chegando, é, comentários finais. Parabéns, Eugênia Rodrigues, parabéns aos defensores públicos, em especial do doutor Pedro Casale, pelas informações esclarecedoras. É, eu gostaria de agradecer imensamente ao doutor Pedro Paulo Casale pela gentileza, pela atenção, pelo tempo, né, é, pela dedicação à, à nossa instituição e dizer que entendo que está se abrindo uma uma porta, trancarando uma porta enorme para que a gente possa conversar, trocar ideias, estar sempre né, em contato com a história pública, aprendendo com vocês como é que se chega mais próximo, de forma mais profunda à sociedade civil. É, eu gostaria de é, agradecer também a, a doutora Denil Sacramento, que é diretora da Escola de Contas, a Cristina Moura, na assessoria do evento, a toda a equipe da Escola de Contas, conselheiro José Borba Pedreira Lapa, ao setor de informática do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, cumprimentar o diretor-geral da Escola de Contas, José Borba Pedreira Lapa, conselheiro Antônio Norato. Muito obrigado a todos que nos assistiram, muito obrigado doutor Pedro Paulo Casale. Até uma outra oportunidade. Espero que tenhamos outras chances de estarmos juntos em ações e lives como essa. Tá bom? Um forte Obrigado. abraço. Tudo de bom. E até mais. Até mais.